0: Herzlich Willkommen zum Hyperathletik-Podcast, der Podcast rund ums Training für Sportler und Athleten. Und wir sind eure Coaches Max, Annie und Patrick und wir haben wieder für euch spannende Themen vorbereitet. Heute besprechen wir ein Buch, was ich mir ausgesucht habe. Ich stelle das Buch einmal so in der Gänze vor und bespreche dann, was mich an dem Buch so begeistert hat. Und dann im Nachgang will ich einmal darlegen, wieso, weshalb das für andere Athleten auch interessant sein könnte. Das Buch, um das es heute geht, ist von Christian Zippel und nennt sich Der Wille zur Kraft. Und das Ganze hat er rausgebracht 2011 vom Novagenix Verlag und das Buch ist letztendlich, oder man kann das so ein bisschen als ähm, Einsteiger, Ratgeber für Kraftsportler generell ähm, abtiteln und in dem Buch bespricht er die zehn Gebote kompromissloser Leistungssteigerung in Bodybuilding und Kraftsport. Und ganz kurz zum Autor an sich, weil das ist auch interessant. Ähm, den kennen wahrscheinlich die meisten gar nicht. Er ist auch eher so ein Typ, der, ähm, ich sag mal, ein bisschen mehr in die Prosa geht. Also er ist auch Wissenschaftler, keine Frage. Aber die Bücher sind meistens eher so von Prosa geprägt. Und wieso ich mich für das Buch entschieden habe, ist äh, folgendes. Damals bin ich überhaupt zum Kraftsport gekommen oder konnte mich letztendlich in diesem Kraftsport Bereich entwickeln, weil ich damals Max kennengelernt habe. Und Max war damals äh, jemand, der sich schon relativ früh mit Literatur beschäftigt hat, äh, auch im Bereich des Sportes und ich eher weniger. Und damals hat er mir das empfohlen, als wir in den Austausch gekommen sind und auch äh, zusammen trainiert haben und hat gesagt, das ist auf jeden Fall ein Buch, was dich interessiert. Und ich habe es mir damals ähm, dann reingezogen und habe für mich tatsächlich so viel mitnehmen können wie in kaum einem anderen Buch. Und ähm, auch in meinem Studium, auch äh, im Bereich der Sportwissenschaften, ähm, habe ich Bücher gelesen, die mich tatsächlich überhaupt nicht so geprägt haben. Und deswegen will ich euch das einmal näher bringen. Das Buch ist letztendlich von der Seitenzahl her relativ ähm, human. Das sind, sind, sind knapp 110 Seiten, die man zu lesen hat. Also das ist so ein Ding, was man auch gerne an einem Tag durchlesen kann. Und insgesamt hat das Ganze äh, fünf Kapitel. Im ersten Kapitel geht er so ein bisschen auf die, ähm, ähm, ich sag mal, der, der Ursprung von Kraft ein. Im zweiten Kapitel geht er auf die auf die Willenskraft, also auf den Willen generell ein. Im dritten Kapitel hat er die zehn Gebote, also das ist auch so der Kern. Und im vierten und im fünften hat er so ein bisschen äh, den philosophischen Ansatz ähm, von einem Athleten oder von von Generell, von den Menschen, ähm, der sich mit Kraftsport beschäftigt, ähm, niedergeschrieben. Und das Buch ist wirklich interessant, weil das den Kraftsport ähm, ganzheitlich betrachtet. Also kein anderes Buch aus meiner ähm, Erfahrung hat diesen holistischen Ansatz. Weil letztendlich, wenn man sich mit ähm, Fitnessbüchern oder K Büchern mit Kraftsport beschäftigt, dann verfolgen die in der Regel immer ähm, ein hoch wissenschaftlichen Ansatz ähm, auch oftmals nur einseitig. Und ähm, er ist halt so, dass er tatsächlich alle Dinge miteinander verbindet. Ähm, und ganz wichtig ist halt, dass man den Körper auch ganzheitlich betrachtet. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal von sportwissenschaftlicher Seite uns anschauen, ist es auch extrem wichtig zu wissen, dass unter anderem die Muskeln deutlich schneller wachsen und stärker werden als die Sehnen und Bänder. Und das ähm, ist auch ein Punkt, den er hier mit aufgreift, weil letztendlich in dem Prozess des Werdens, und das ist ja letztendlich der Athlet, wir, wir schaffen den Körper ja, dadurch, dass wir ihn ja auch irgendwo abnutzen, ähm, wird er stärker und die Muskulatur wächst halt deutlich schneller. Und das merkt man ja auch immer, wenn man, äh, ich sag mal so, ähm, äh, stark propagierende Teenager sich anschaut, die oftmals... Ähm, wenn die ins Training gehen, relativ äh, schnell Muskulatur aufbauen können. Aber an sich gar nicht so äh, kraftvoll äh, sind, sondern eigentlich nur athletische Aussehen. Und das liegt halt daran, dass das Nervensystem auch noch gar nicht so stark ausgebildet ist, dass es im Endeffekt die starken oder die schweren äh, Gewichte heben kann. Und ähm, da geht er halt auch in sein Buch drauf ein. Also das holistische Muskeltraining. Ähm, was auch noch interessant ist, dass er tatsächlich auch ähm, im Hauptteil direkt Ansätze nennt, wie man sich ganzheitlich ähm, ausbilden kann. Und da gibt er halt letztendlich keinen festen Plan, sondern er gibt mehr oder minder einfach nur ähm, Ratschläge, ähm, die er selbst erfahren hat als äh, Athlet und ähm, die es eigentlich so für sich zu erfahren gilt. Und das ist das Schöne an dem Buch. Ähm, immer wieder betont er auch den, die Progression, also das Progressionstraining, dass du nach und nach, also unweigerlich stärker wirst, wenn du halt deinen Körper holistisch, also ganzheitlich äh, trainierst von allen Seiten. Das heißt, ähm, ich muss letztendlich auch für mich als Kraftsportler nicht nur die Schwere des Gewichtes mir anschauen, sondern auch die Technik. Und ähm, wichtig ist halt, das betont er auch immer wieder, dass du immer wieder deinem Körper neue Reize bieten solltest. Naja, das ist äh, vergleichbar, wenn man das so nimmt mit ähm, unserem, unserem ähm, Belohnungssystem. Also ähm, das Dopamin, was wir ausschütten, wenn wir zum Beispiel was zum ersten Mal sehen, was wir so noch gar nicht gesehen haben, nennen wir es eine schöne Landschaft, dann ähm, erfreuen wir uns extrem daran. Und je öfter wir das wahrnehmen, desto, ich sag mal, mehr stumpfen wir ab. Und das ist auch in dem Training so. Also man muss sich letztendlich immer wieder neue Reize setzen, um den Körper ähm, immer wieder die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Und das ähm, ist auch eine seiner ähm, ich sag mal, Hauptkriterien in dem Buch, dass ich das immer wieder dem Körper auch bieten muss. Was ich auch super interessant finde an dem Buch ist, dass er das intuitive Training anspricht. Das ist eigentlich so ein Thema, was man in der... Trainingslehre so verteufelt, das intuitive Training, weil in der Trainingslehre gibt es halt einen Plan und der ist halt wissenschaftlich ähm, fundiert, ausgearbeitet für den Athleten speziell und das ist ja auch so unser, ich sag mal, Stand der Dinge, so soll es ja sein. Und das ist ja auch genau so, nachdem wir auch trainieren, keine Frage. Ähm, aber er betont nichtsdestotrotz, dass das intuitive Training auch noch ähm, eine Wertigkeit in seinem eigenen Training haben sollte, weil letztendlich ist es halt genauso. Ich trainiere auch oftmals, das kann ich auch aus eigener Erfahrung so sagen, intuitiv, wenn ich mich nicht danach fühle, heute die und die Übung zu machen, aus dem Grund, weil ich weil beispielsweise das Gewicht nicht fühle, dann kann es sein, dass ich mich mal mit einer anderen Übung befasse, um vielleicht mich da einfach oder weil ich mich da einfach wohler fühle und da dann die Leistung erbringen kann, die ich mir halt gerne wünsche oder, ne, das ist ja auch so, das geben wir auch in unseren Trainingsplänen ja vor, wenn man jetzt beispielsweise sagt, man trainiert von Montag bis Donnerstag und das muss Montag bis Donnerstag sein, dann halten wir uns ja erstmal strikt an den Plan. Ähm, aber wir ähm, sagen ja letztendlich auch, dass ich mir auch meinen Körper oder in meinen Körper auch reinschauen muss und ähm, wenn ich tatsächlich nicht von Montag bis Donnerstag durchziehen kann, weil mir die Kraft fehlt, weil ich irgendwie einen schlechten Tag habe, weil ähm, mein Stresslevel, warum auch immer, äh, die letzten zwei Tage zu hoch war, ähm, dann lasse ich einfach mal einen Tag frei und verschiebe das halt. Auch das, also die Flexibilität in dem Workout ähm, betont er immer wieder und das ist letztendlich auch ein ganz schöner Aspekt, der oftmals ähm, in der äh, klassischen Trainingslehre nicht so ähm, hervorkommt. Dann sagt er oder er schlägt immer wieder die Brücke zum ähm, Körper und Geist. Und auch hier, weil letztendlich der äh, Christian Zippel ist ja ähm, Doktor der Philosophie, das heißt, er ist halt letztendlich jemand, der sich ähm, mit Körper und Geist irgendwo immer beschäftigt. Und das lässt er oder das fließt auch in seinem Buch mit ein. Das finde ich halt ganz schön. Weil oftmals wird es vernachlässigt. Die, die Stärke des Geistes. Oftmals im Kraftsport so ein bisschen ähm, herabgetan als, ähm, ich sag mal, so dieser homöopathische Ansatz oder dieser, ähm, ja wie soll ich das sagen, so ein bisschen, ähm, auf jeden Fall ist es so ein Thema, was ähm, oftmals unterschätzt wird, weil man immer sagt, ja, der Körper muss halt leisten, der Körper muss funktionieren. Nein, es ist halt genauso, dass der Geist irgendwo funktioniert und deswegen ähm, bietet er sogar auch dort in dem Buch Meditationstechniken an, Visualisierungstechniken, was tatsächlich auch im Leistungssport ähm, nach und nach immer ähm, mehr kommt, weil letztendlich das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fiktion und Realität. Im Endeffekt ist es halt ähm, so agitiert, dass wenn es irgendwas wahrnimmt oder wenn wir zum Beispiel träumen, dann denken wir auch, dass es halt echt ist, ne, weil das Gehirn nicht unterscheiden kann. Und, dieser, und diesen Aspekt greift er in seinem Buch immer wieder auf und sagt halt, ich muss tatsächlich gewisse Bewegungsabläufe für mich immer wieder visualisieren, dass das vom Geist in den Körper übergeht, sodass ich halt letztendlich diesen, ähm, das Maximale aus meinen Bewegungsabläufen heraushole. Ähm, er spricht auch den Aspekt der Motivation an. Also Motivation wissen wir auch, auch aus der Trainingslehre ist halt ein entscheidender Faktor, man spricht ja immer von der Wissenschaft von ca. 10%, also Motivation macht im Leistungssport 10% aus. Das heißt, wenn ich eine hohe Motivation habe, bin ich auch gewillt, mehr Leistung zu bringen. Und er gibt halt da Tipps und Tricks, wie ich meine Motivation immer wieder ähm, agitiere und oben halte. Weil letztendlich kennt das jeder, ähm, der aus dem Kraftsport kommt oder aus dem Leistungssport. Es gibt halt Tage, an denen ich die Leistung nicht bringen kann. Und wie kann ich mich letztendlich davon losmachen? mich davon ähm, runterziehen zu lassen, sodass ich am nächsten Tag, wenn ich dann wieder quasi durchstarten kann, auch mit hoher äh, Motivation an die ganze Sache rangehe, um halt mein Training auch wirklich ähm, holistisch und mit den Zielen, die ich mir gesteckt habe, durchziehen kann. Und das ist letztendlich auch der, der letzte Punkt in seinem Buch. Ähm, das Sein, also die Stärke des Seins, mein, mein aktuelles Wesen und das Potenzial in seinem letzten Kapitel was halt in einem steckt. Also oftmals ist es halt so, dass viele, das ist das Schöne an dem Buch eigentlich, dass er das so, so ähm, abschließt mit den Worten, ähm, es ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und jeder Leistungssportler ähm, wird das bestätigen können. Keiner weiß, was man in seiner Trainingszeit für Kraft, für Muße, für ähm, Potenzial reingesteckt hat, um halt so zu werden, wie man ist. Und da gibt er auch einfach noch mal so ein bisschen Tipps und Tricks äh, dem Athleten an die Hand, wie man das noch mal für sich oder so ähm, wertschätzen kann, letztendlich was man hat und wozu man in der Lage ist und was, und was man leisten kann. Da schauen wir uns die Athleten ähm, der Neuzeit an. Das sind extreme Leistungssportler, die 110 Prozent ähm, geben und letztendlich steckt genau dieses Potenzial in jedem Menschen. Und das betont er da noch mal und deswegen... War das auch so ein Aspekt für mich, warum ich das Buch so extrem schön äh, fand und auch immer wieder letztendlich ranziehe, wenn ich, ähm, ich sag mal, ähm, wenig Motivation habe, dann lese ich ab und zu ein paar Passagen aus diesem Buch und ähm, das bestätigt mich nochmal letztendlich, dass das, was ich tue, ähm, dass es genau das ist, was ich, ähm, oder was meine Leidenschaft ist und die gilt es halt immer wieder auszubilden, weil gerade wenn man ähm, über mehrere Jahre hinweg in den Leistungssport ist, dann wird man irgendwann auch in so ein Tief kommen. Und da ist das Buch halt ganz schön. Das zieht dann immer wieder so ein bisschen ähm, aus diesem Loch heraus und zeigt letztendlich, was man alles schon so geleistet hat und was man eigentlich noch so werden kann. Und genau deswegen habe ich mich für das Buch entschieden. Und ich will noch mal ganz kurz ähm, Schlussfolgern, warum jetzt das Buch auch für äh, den Zuhörer interessant sein kann. Weil letztendlich ist es ja so, in der heutigen Zeit bekommen wir ja mehr oder minder ähm, diese Informationen immer so vorgekaut. Also wenn ich einfach mal google, dann habe ich so Informationen, das ist gut, das ist schlecht. Ich finde aber auch immer wieder Aspekte, wo man sagt, ach, das ist doch gar nicht gut, es ist ne, wieder bewiesen, dass es äh, schlecht ist, äh, und hin und her. Und diese Grundsätze, die der Zippel einen mitgibt, die sind, also die kannst du nicht widerlegen, weil die genau so sind, wie sie letztendlich sind. Und das ist einfach nur das. Was er letztendlich oder was der Athlet daraus macht, aus seinen Dingen. Ähm, und das finde ich halt so schön. Also es gibt kein richtig und kein falsch, das sagt er hier. Letztendlich musst du es halt nur machen. Und der Erfolg gibt einen ähm, Schluss immer recht. Und ähm, deswegen habe ich mich dazu entschieden, das einmal vorzustellen, weil letztendlich ähm, kann man aus diesem Buch nur, also letztendlich nur für sich was rausziehen. Ohne jetzt, ich sag mal, andere. Werke, andere Wissenschaftsliteraturen, ähm, sag mal, außen vor zu lassen, habe ich hier immer mit dem Buch eine ganz gute Quelle, wo ich mich letztendlich in der Landschaft des Sportes, wo, ein, äh, wo man auch letztendlich mit Trainingsplänen zugeballert wird, ähm, hier tatsächlich immer so eine Literatur, die für mich allgemeingültig ist. Genau, allgemeingültig, das ist auch so das Wort, was ich zu dem Buch eigentlich nur zu sagen habe. Also das ist so ein Buch, das wird auch noch in 100 Jahren seine Gültigkeit haben, weil da einfach Sachen festgehalten sind, die für den Kraftsport unabdingbar sind. So, das war meine Buchvorstellung und ich denke mal, die Jungs haben jetzt noch ein paar Fragen zu dem Buch.
1: Ja, danke Patrick erstmal für die Vorstellung. Der Wille zur Kraft ist ja quasi der Klassiker, wenn man es so will, was Motivationen oder ein Motivationsbuch im Bereich des Kraftsports und Bodybuilding angeht. Du hast das ja auch angesprochen. Ich habe mich tatsächlich auch frühzeitig mit den Werken von Christian Zippel auseinandergesetzt. Und bei mir hat das ähnlich gewirkt damals, als es frisch rausgekommen war. Das wirkt vom Cover her erstmal wie so ein, ja, so ein, so ein Soap-Buch, also richtig dünn wirkt das vom Cover her und ja, die, die, die zehn Gebote und hast du nicht gesehen, wie so ein billiger Ratgeber. Ähm, aber tatsächlich, du hast das ja sehr ausführlich gesagt, ähm, steckt da halt irgendwie mehr dahinter, als hinter diesem, oder was das Cover vermuten lässt. Ähm, Christian Zippel ist ja nicht nur Coach und äh, Autor, sondern der hatte ja ursprünglich mal angefangen mit einem gleichnamigen Blog, Der Wille zur Kraft. Und ähm, der hatte auch eine, fand ich, recht interessante Leserschaft. Also das äh, hat am Anfang relativ klein angefangen. Ich glaube, das Buch äh, hatte damals in einem kleinen Kreis relativ äh, stark gezündet. Und im Endeffekt ist es sozusagen das Buch für Philosophie ähm, oder Motivation auf einer Metaebene im Bereich des Bodybuildings und Kraftsport. Also ähm, danke für die Vorstellung, ist tatsächlich ein Buch, was man fast sagen kann, ist ein Must-Have, äh, was man oder äh, was man zumindest gelesen haben sollte. Ja. Ähm, Patrick, ich habe tatsächlich eine Frage, in, in, inwiefern hat dich das in deinem eigenen Training, also in deinem eigenen Training verändert? Du sagtest ja, du hast es. Immer mal wieder zur Hand, einfach um so einen Abgleich wiederzuziehen in, in der Motivation, ähm, auch mal wieder so zurückzufinden zu dir, zu deiner ursprünglichen Motivation. Aber wie hat dich das, sag ich mal, im Trainingsalltag verändert, das Buch? Hm. Und zwar, ähm, damals war ich ja so verblendet
0: von der Fitnesslandschaft. Ähm, da wird einem ja so ein bisschen vorgegaukelt: man braucht zum Training einen Gürtel, du brauchst Zughilfen, du brauchst Handschuhe. Du brauchst im besten Falle noch einen Booster ähm, und du brauchst im besten Falle noch, ähm, ich sag mal hier, ähm, Knee-Straps oder Ähnliches. Ja, keine Frage, das ist nicht verkehrt, wenn du im Bereich des Leistungssport bist und das Dreifache von deinem Körpergewicht hebst. Es bringt dir aber nichts, wenn du gerade als Anfänger ähm, trainierst und direkt diese Unterstützung suchst. Und da ist er halt auch kompromisslos, wie er so schreibt, er sagt dann einfach, just raw, mach doch einfach erstmal mit deinem eigenen Körper, komm erstmal auf deinen eigenen Körper, klar, und fang an, die Übungen auszuführen. Und zwar ohne jegliche Hilfe. Und am besten stehst du noch da barfuß ähm, in der Halle und äh, hast vielleicht nur eine Unterbuchse an und haust quasi einfach nur die Gewichte erstmal weg und lernst erstmal alles kennen. Und ähm, damals war es ja so, du erinnerst dich ja bestimmt noch, ne? Als, als ich irgendwie angefangen habe, dachte ich wirklich, man muss immer mit Gürtel trainieren. Da hat man irgendwie jede zweite Übung mit dem Gürtel durchgeführt. Und das Geile ist, in dem Buch sagt er halt einfach mal, trainier bewusst. Erstmal das zu hinterfragen, warum brauche ich überhaupt einen Gürtel? Warum muss ich überhaupt Handschuhe tragen? Das wird ja heutzutage gar nicht hinterfragt, weil es einfach so suggeriert wird. Du musst das haben. Du musst zum Kreuzheben einen Gürtel tragen. Aber das zu hinterfragen, wieso, weshalb. Und das ist das schön Und das hat mir das Buch letztendlich so ein bisschen... Ähm, vor Augen geführt, dass ich mich erstmal dem Sport ähm, äh, bewusst werden muss. Also was eigentlich äh, von meinem Körper gefordert wird. Und man muss, ähm, oder warum, wieso mich das weitergebracht hat, auf meinen Körper erstmal klarzukommen. Weißt du? Und das ist das Schöne. Und da hat mich das Buch letztendlich, ähm, ich sag mal, auf die, auf die richtige Fährte gelockt.
2: Kurzes Team Timeout. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn der Podcast dir gefällt, dann empfehle ihn doch gerne deinen Freunden und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Du kannst den Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Viel Spaß beim Weiterhören.
1: Ja, du hattest das ja eigentlich auch gesagt. Es ist letztendlich ein sportart unspezifisches Buch. Und ähm, gleichwohl, dass der Zippel halt Wissenschaftler ist, ist das ja nun, was so die Sportfachliteratur angeht, kann das halt damit sozusagen nicht mithalten. Es ist ein reines Motivationsbuch. Und äh, tatsächlich, ich denke über mich und den Sport und wie ich an die Dinge rangehe und an die Stereotypen rangehe, halt einfach mal anders nach. Ähm, ich glaube, von daher ist es eigentlich auch einfacher zu verstehen für den durchschnittlichen Athleten. Ähm, und unabhängig davon, ob er Einsteiger ist, da erzielt es, glaube ich, einen größeren Wirkungsgrad. Ähm, sondern auch in äh, wir, fortgeschrittenen und Profi-Niveau ist das, glaube ich, ein relativ gutes Grundlagenbuch, weil es eben auch so
2: unspezifisch ist. Andy, du hast das Buch doch auch gelesen, oder? Ich habe das Buch auch gelesen und ich glaube als äh, ja, letzter von euch dreien, so in der, in der Chronologie. Ähm, was ich da ganz interessant finde, ist, dass der, der Zippel äh, quasi so einmal Tabula rasa macht. Alles wird quasi auf Null gesetzt, alles, was du vorher geglaubt hast oder was dir vorher schien wichtig zu sein in Bezug auf Fitness oder Kraftsport, setzt er einfach auf Null und definiert halt diese zehn Regeln. Es ist halt einfach knallhart, Ne, das sind für ihn so die Basics und auf die sollte man sich auch konzentrieren. Also ich, mir ging es ja ähnlich, ähm, eine gewisse Zeit lang bin ich auch immer so vor mich hin rumgedümpelt mit meinem Training und äh, hatte halt keine wirklichen Erfolge, Hab. Ja, damals, wann war das? 2014, 2015, ich, ich glaube 78 Kilo gewogen und habe immer mal irgendwie angefangen, aber halt nie das Ganze irgendwie durchgezogen und auch nicht wirklich, ja, damit Erfolg gehabt und äh, dann weiß ich noch ganz genau, dass ihr mir halt zwei Bücher empfohlen hattet, das war einmal das... Äh, der Wille zur Kraft und das HFT, dieses Hochfrequenztraining von ihm, also was so in die Richtung autoregulatives Training geht. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe die einfach verschlungen und das hat mir einfach, ja, im wahrsten Sinne des Wortes die Augen geöffnet. Und dann ging es halt halt los. Also ich glaube, ich habe dann innerhalb von einem Jahr oder was 20 Kilo zugelegt und halt so dieses ja, Krafttraining für mich entdeckt. Und ich glaube, das ist halt, oder die, die zwei Hauptadressaten. Dafür sind einmal halt die Anfänger, die halt ja so ewig vor sich hin dümpeln, vielleicht irgendwelche Fitness-YouTuber oder Instagram-Influencer äh, verfolgen und halt immer ja versuchen, wie irgendwelche Influencer zu trainieren und halt nicht wirklich Erfolg damit haben, wo er, sag ich mal, einmal den Sachstand ähm, ja klarstellt und den Leuten sagt, wie sie es richtig zu tun haben, nämlich indem sie sich auf die Basics äh, konzentrieren sollen. Und aber auch ja für aktive Sportler, die schon ein paar Jahre dabei sind, weil wie Patrick das gesagt hat, jeder hat mal ein Motivationsproblem. Und was er halt mit dem Buch ganz gut schafft, ist, äh, dass man sich so auf diese intrinsische Motivation wieder konzentriert. Weil letztendlich, das wissen wir alle, äh, es gibt extrinsische und intrinsische Motivatoren. Und letztendlich bringen dich nur die intrinsischen weiter. Du kannst immer den Druck von außerhalb haben, durch irgendwelche Trainer, Wettkämpfe, durch Familie oder Sportkameraden, Trainingspartner. Aber letztendlich, was dich langfristig äh, zum Erfolg führt, das sind halt die intrinsischen Faktoren. Und äh, ja, da ist er einfach ja, rigoros, knallhart. Und er sagt halt, entweder du bringst jetzt den Müll raus und vergisst halt alles, was du vorher gemacht hast, oder du wirst halt ewig stagnieren. Und das ist halt, was das Buch so interessant macht, weil er halt radikal in seinem Denken und seinen Ansichten ist ähm, Ja, und da halt einfach die Karten auf den Tisch legt.
0: Ich finde, man muss auch tatsächlich so festhalten, das Buch ist auch nicht für jedermann. Also du hast auch einen ganz richtigen Punkt angesprochen. Du musst letztendlich äh, offen dafür sein. Wenn du es nicht zulässt, dass letztendlich deine Fitnesswelt, dein, dein Fitness-Mindset, kurz mal durchgeschüttelt wird, dann bist du auch noch nicht bereit dafür. Dann bist du tatsächlich auch noch nicht bereit, um auf das nächste Level deiner, äh, deines eigenen Potenzials zu kommen. Weil genau das Buch, äh, genau das schafft er, das Buch, wie du auch schon gesagt hast. Das ist letztendlich für einen Einsteiger, der etwas überfordert ist mit der Landschaft, weil man ja so zugeballert wird, ähm, mit Sachen, die ja vermeintlich richtig sind. Und er gibt da tatsächlich nochmal so, ein, so, ein, so eine neue Richtung vor, so nach Motto, Vergiss erstmal alles und fang mal wieder bei Null an und baue es auf. Und das schafft er halt wirklich äh, gut mit dem Buch. Und ich finde es tatsächlich schade, dass das Buch gar nicht so bekannt ist. Also, wenn ich so mit äh, Sportlern ähm, mal quatsche und man sich so ein bisschen austauscht, das ist ja sowieso mal relativ schwer, ich sag mal, ähm, über Literatur mit denen generell zu sprechen. Ne, weil, wenn die eine Quelle nennen, dann ist es halt, sind das Fitness-Influencer. Ähm, und da kennt einfach die wenigsten beziehungsweise kaum einer das Buch oder den Autor. Ne? Aber ich glaube, das ist auch so gewollt von ihm, weil er auch hier gerne ähm, irgendwo, ich sag mal, ähm, ja, nicht, nicht für diese äh, Masse gemacht ist mit seiner Art und Weise, weil er, wie du schon gesagt hast, einfach knallhart
1: ist. Ja, und wobei, ich meine, was sagtest du, das Buch ist ja jetzt auch schon, glaube ich, ja, zehn, zehn oder mehr Jahre alt. Äh, Im Endeffekt... Ist das ja sozusagen auch seine persönliche Entwicklungsgeschichte? Also, er hat ja selber auch als Kraftsportler angefangen und dann, wie du sagst, relativ radikal ähm, dann auch seine Thesen formuliert und radikal selber danach trainiert. Da hat er ja in seinem eigenen Blog auch darüber berichtet. Ähm, mittlerweile trainiert er ja zumindest, wenn man ähm, ihm selber seinen Auftritten und seinen Büchern glaubt, ja auch äh, umfassender als nur Krafttraining. Ähm, Bücher wie Hochfrequenztraining, Leider geil, fett und faul oder ein Adler fängt keine Fliegen. Ähm, die sprechen ja sag ich mal auch so ein bisschen über seine Entwicklungsschritte, die er irgendwie in den Büchern auch zum Ausdruck bringt. Also das ist halt nicht nur das reine Krafttraining gewesen, sondern auch immer irgendwie gepaart mit Philosophie und dann später auch Körperbeherrschung. Ähm, von daher muss man das, glaube ich, auch im Kontext der Zeit so sehen. Und was du sagtest, ähm, dass es wenige Leute nur kennen, ich glaube auch, das ist eine Frage der ähm, Zielgruppe, weil die wenigsten durchschnittlichen Sportler ähm, wären ja so durchschnittlich, wenn sie sich quasi ähm, nicht irgendwie weiterentwickeln wollen würden und dann nicht so einen radikalen, ähm, so eine radikale äh, Herangehensweise auch einfach haben. Und ich glaube, der, der Leistungs- und Hochleistungssport äh, geht da auch einfach, glaube ich, von, 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 von Haus aus anders ran, vermute ich mal. Also, weil das Buch, muss es ja auch mal sagen, mit so einem, mit so einem Bizeps mit einer fetten Ader oben drauf und dann steht da drüber der Wille zur Kraft, die zehn Gebote kompromissloser Leistungssteigerung im Bodybuilding. Also, das spricht ja auch eine relativ äh, spezielle Zielgruppe einfach an, erstmal so vom Cover. Also, man könnte, also, ich <lacht> weiß nicht, ob ich, wenn ich das Buch jetzt im Regal irgendwo liegen sehen würde und ich hätte es vorher nie gelesen, ob ich es mir kaufen würde. Also wahrscheinlich würde ich denken, irgendwie wieder schon so ein Bodybuilding-Short. Am besten noch mit 5 Kilo Sagway im Angebot. Ähm, weiß ich nicht, es also sieht ja erstmal auch ziemlich eigenartig aus vom Cover, ne?
0: Ja, man muss den Typen tatsächlich auch einfach mal kennenlernen und dann kann man auch vieles ähm, seiner Aussagen gut einschätzen. Weil er auch diese Szene ganz gerne mal auf den Arm nimmt. Sein Klischees. Alright. Das war es wieder mit einer Folge von uns. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und folgt uns. Und sagt uns gerne, was ihr von dieser Buchreihe als Podcast haltet. Und ähm, ihr könnt uns auf Instagram folgen unter hyper.athletik. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald.